varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden när vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser prata om vad tro är för oss. Och vi som leder den här podden idag är Jessica Selin och... Och jag som heter Rickard Hultman. Ja, vad kul. Mm. Nu är vi tillbaka. Det känns så skönt att vi liksom har börjat komma igång nu med podden. Och, och idag har vi en gäst som vi ska få intervjua också. Ja, ah, det känns spännande. Ja. Vem är det då? Det är Peter Nygren. Ja, vad spännande. Mm. Eh, vad, vad tänker du när du tänker på Peter Nygren? Alltså mitt första minne av Peter, det var, jag blev hembjuden till dem för att jag hade lärt känna hans fru genom jobbet. Okay. Jag jobbade mm. liksom med församlingsplanteringsfrågor i Evangeliska frikyrkan. Ja. Och då höll Peter på att installera några nya högtalare till sitt stereosystem. Så att mm-hmm. vi hamnade på någon krypvind med någon sladdvinda. Ja, okej. Okay. Okay, ja, ja. Det var väldigt roligt. Ja. Vi kopplade både ja. kablar och med varandra. Och, och vad, vad tänker du om Peter nu? Det var ditt första liksom intryck. Ja, men jag tänker att han är en väldigt varm och glad person. Han är mm. väldigt tjänande. Han är mm. väldigt praktisk. Och han är väldigt trevlig att vara med. Mm. Ja, men det låter ju bra. Ja. Jag känner ju inte Peter jätteväl. Jag har fått intrycket av att han är en väldigt stabil ja. människa. Och att han har fötterna på jorden och väldigt så här, att han kan fixa mycket grejer. Han ja. är så man ringer till om man vill få saker fixade har jag fått en känsla av. Ja, så det är liksom, men också att han tar sin tro väldigt mycket på allvar och, ja, han, och lever den väldigt har, tydligt i sin vardag. Och en stark förankrad tro har gått igenom mm. en hel del som vi ska få höra idag. Ja, men jag måste säga en sak till också. Han, ah, han, är, ah. också en, alltså, han är en väldigt god vän. Han, mm. han är inte bara fixad utan han är en god vän. Mm. Helt mm. enkelt. Till många mm. tror jag. Mm. Också till mig. Vad kul. Ja. Vad roligt. Det ska bli kul att få lära känna honom lite mer. Ja. Få höra om hans liv lite grann. Det blir kul. Ah. Det blir det. Ja Peter, välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Sportfrågan. Lite pirrigt men bra tycker ja. jag. Jag känner mig trygg i ert sällskap. Ja men det är bra. Du sa lite innan här att du kändes lite nervöst. Ja precis. Ja, att prata om sig själv. Ja det är lite obekvämt men det ska gå bra. Ja, vi kan prata om någon annan istället. <laughs> ja, vill det. Vi har ju fem snabba frågor. Vi börjar där direkt ja. så här. Okej. Okay. Du har ju bott i Stockholm nu i några år. Vad är ditt bästa Stockholmstips nu inför hösten? Det är Stockholms jazzfestival i oktober här. Aha. Det rekommenderar jag att gå. Har du datumen i huvudet? Eller? Ja, den 14-23 oktober. Ja, och är det något särskilt som du har tänkt se, se fram emot? Jag har inte faktiskt hunnit titta riktigt på, på vad som programmet. händer. Men det brukar alltid finnas något att gå på. En del är gratis och en del kostar pengar. Det, det är trevligt. Och det är jazz. Det är jazz. Ja, vad kul. Och du gillar jazz då? Absolut. Ja, jag har sett din skivsamling så jag anar att det, att det är så. Du, en annan snabb fråga. Vilken är din favoritkomplimang? Att ge eller att få? Eller både och? Ja, det är nog samma tror jag att bägge hållen. Det är typ så här, bra jobbat, vad duktig det är. Fint det blir. Typ ja. så. <laughs> Just det. Väldigt praktiskt konkret. Ja, absolut. Ja, precis. Fyll i den här meningen. Andra skulle beskriva mig som... Snäll, ja. omtänksam, hjälpsam. Ja, men jag vet att jag egentligen är... Ibland lite för snäll för mitt eget bästa. Okej. Okay. En annan fråga här då. Vad var ditt senaste inköp till dig själv? Det var ett specialsjökort. 
Vad är ett specialsjukvård? Ja, ja det, är, det finns något företag som heter Hydrografika. Det blir lite reklam här då, ja. som gör special. Den är lite extra upplösta kan man säga. Så man ser alla grunder lite bättre. Var det något särskilt grund ja. som behövde fokusera på? Ja, precis. Det var ju Stockholm Mellersta som jag ville ha den här kort. Det är ja. nog senaste jag köpte. Okej. Okay. Och sista snabba frågan. Vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Att han älskar mig för den jag är. Vi ska gå vidare här i intervjun och prata lite mer om, om dig förstås. Men först liksom, ja, men lite beskrivning. Här. Vem är du och var kommer du ifrån? Och, och så, så att vi har en aning om vem du är. Jag är född och uppvuxen i Katrineholm. Född 1961. Eh, uppvuxen med mor och far och en storbror. Ja. Eh, bodde där tills jag var 20 år. Eh, var... Eh, Mamma och pappa var ju aktiva i baptistkyrkan i Kattenholm. Så jag hängde på där och gick i söndagsskolorna och, och, och scouterna och sådär. Ja. Var det där du lärde dig att bli praktisk? Eller? Nej, alltså, praktisk har jag nog lärt om min pappa tror jag. Ja. Vi är lite praktiska i, i familjen. Inte så. i scouterna tänkte nej, jag. Nej, kanske inte i scouterna. Men nej. Det är trevligt att vara scout. Ja, men det här med tron då, hur kom du till tro på Jesus? Som jag sa så var jag uppvuxen i en kristen församling eller kristen kyrka. Men jag var nog inte riktigt så där helt övertygad. Man hängde på bara för att mamma och pappa gick kan man säga. Mm. Sen när jag började gymnasiet så kände jag nog att det var mycket annat som lockade i världen. Ja, som? Ja, men det var för mig att hänga med polarna, ja. gå ut och dansa lite och sådär. Just det. Så jag kände att det, så jag lämnade, inte lämnade kyrkan Men jag gick inte dit lika ofta kan man väl säga Utan jag tyckte det andra var roligare mm. på något sätt. Men sen när jag var väl typ 19 år Gick väl kanske tvåan, trean på gymnasiet Så började jag känna att det här var inte så roligt egentligen Och så började jag känna mig lite eh, Orolig kanske jag ska säga jag Hade inte riktigt frid i hjärtat så där. Att, ja, tiden gick väl så där så var det en kompis till mig som sa men du ska du inte hänga med jag bodde katten om då ska du inte hänga med av Tuskis Eskilstuna det är en kristen fankrupp som heter Bilans Åsna de är jätteduktiga jag tror du skulle gilla dem så här. Ja. Ja, och sagt och gjort jag hängde med där och var på den här konserten och eh, i den här konserten så hade de en ett fantastiskt vittnesbörd, jag behöver inte gå in på det just nu men det talade väldigt mycket till mig så efter den konserten kan jag känna att ja, men då lämnar jag mig till Gud det var det mer konkret att nu bestämmer jag på Jesus så att säga. och då var du 19? då var jag typ 19 år ska mm. ja, komma in mer på ditt kristna liv här liksom. men, men, men nu bor du i Stockholm alltså, hur länge har du bott här? Ungefär fyra år och då flyttade vi från Eskilstuna och min fru Katrin. Då. Ja, hamnade var i Stockholm. Vi bor på Kungsholmen på Hornsbergstrand. Ja, med en fantastisk utsikt måste jag tillägga för att vara hemma hos dig. <laughs> ja, det är, det är jättefint. Ja. Men, och ditt arbete, vad jobbar du med? Jag jobbar som kyrkvaktmästare i Västermalms församling men är stationerad ute på Essingerkyrka på Stora Essingen. Kan du beskriva din arbetsplats? Ja, det, den är vacker. 
Så, eh, ja. Ni är välkomna till Sänger kyrka att komma och titta. Men alltså för oss som inte är kyrkvakmästare, vad gör man en normal dag? Det, det blir lite parkarbete. Klippa gräs, vattna, klippa buskar, plantera blommor, plocka fram gradänger. Och vad är en gradäng? Gradäng är en liten... Ja, vad kallar man det för? En liten pryl. En liten, man... liten platå kan man säga. Ah, man ställer okay. stolar på. Ah, okay. Så kören till exempel kommer ah, upp. Så, okay. ja, fram, så, det. Ja. Ja. så det blir lite att vara lite allmänt. Fixa till folk som kommer dit. Fixa, sköta ljud och lite sånt. Ja, lite ja. allmänt pussel. Ja. Trivs du med det? Absolut, trivs jättebra. Ja. Ja, jag kan tänka mig att det passar dig. Du är också medlem här i Korskyrkan. Ja. Vad, vad, vad känner du att du är mest engagerad i här i församlingen? Jag är ledare i servicegrupp 2 Så vi fixar med fika och städar och så mm. Och så hjälper jag till med lite praktiska saker när det behövs Just det Det är väl mitt engagemang ja, Praktiska saker och ja. då, då är det oftast med någon skruvmejsel eller ja, ja, precis, i handen. det är lite så ja, Just det Kul, vi uppskattar det du gör här kan jag, kan jag säga Det är väldigt uppskattat En fråga till är, vad gör du helst på fritiden? Är det sommar så seglar jag gärna mm. och sen tycker jag det är väldigt roligt att snickra på olika sätt och vis. Ja. Så. Alltså, ja. men, men seglingen här, har du seglat hela ditt liv? Eller är det något ja det har jag nog gjort faktiskt från att eh, min farbror hade en liten segelbåt i vår gemensamma sommarstuga. När jag var typ 7-8 år så började jag segla i Olle, sen ja. har jag väl hängt i. Så. Hängt i hela livet, ja. ja. Har du något favoritmål att segla till? Eh, eller någon favoritgrund <laughs> <laughs> Nej men jag, jag tycker hela skärgården är väldigt fin Oavsett om man åker norr, norra Stockholms skärgård Eller ner till Malmarsviks trakten Så är det väldigt fint Jag har ingen speciellt favorit Utan en fin ö bara mm. så, Det finns ju några att välja på Ja Så bra När jag tänker på dig Och vi liksom Vi försökte beskriva dig lite kort i inledningen här Alltså så tänker jag ju på dig förstås som en praktisk person men också en som tycker om andra människor och som värdesätter relationer så kan du berätta någonting om hur det har blivit en viktig värdering för dig jag tror inte att det är något medvetet jag har liksom jobbat på utan det ligger nog lite i min personlighet mm. så att jag ser människor runt omkring men jag tycker det är roligt att prata med dem liksom så och uppskatta verkligen Mötet och gemenskapen med andra människor. Ja. Så. Så, och det, jag är glad att jag har den personligheten. Ja. Om jag säger så. Ja, men det är vi många andra som är glada för. Också, <laughs> förstås. Jag vet ju att du alltså, under en period i livet bodde i någon sorts kollektiv. Kan du berätta om det och beskriva hur det var? Det, ja, absolut. Egentligen började vi kanske lite innan när jag flyttade till kollektiv. Att när jag var relativt nykristen och nygift så kände vi nog en hel del eh, att vi ville ta hand om andra människor som kanske behövde lite paus i livet så att säga. Nu var det aldrig den möjligheten för oss att köpa några hus och så utan då dök det upp en chans att flytta till ett kristet kollektiv utan Eskilstuna mm. på Trantorp eh, som stället heter. Eh, det var mer boendegemenskap kan man väl säga. Att det var väl typ tre familjer och några singlar. Och där 
Vi bodde man då liksom i varsin lägenhet? Ja, eller precis. Vi tre hus. familjer bodde i en varsin lägenhet. Ja. Signarna bodde i ett i rum. Så att säga. Sen hade vi, fanns det ett gemensamt gammalt storkök. För det var ju ett ålderdomshem där. Så att mm. storköket fanns kvar och samlingslokalen. Så det var ju allmänt så att säga. Så vi käkade lunch ihop på vardagar när man var hemma. Så. Mm. Och eh, delade på sysslor. Så. Fast vi bodde ju bara på en perfej så att säga. Men... Man, hade en, man kan ju hjälpa till. Det, man kan hjälpa till varandra väldigt mycket med olika ja. saker. Låna ut bilar, det var ju väldigt mycket praktiskt så att säga. Typ när mina barn var små och man kanske ville ut och gå en kvällspromenad med frun så kunde grannfrun passa barnen när de låg och sov. Så att säga. Det ja. var en väldigt enkel praktisk Man bodde så nära varandra. Ja, precis. Men sen hade vi även, i och med att vi hade några rum tomma alltid så hjälpte vi även andra människor. Där kom vi in den här längtan som vi hade lite grann att ja. hjälpa människor. Så att, eh, vi hade någon som var tablettmissbrukare som bodde där några år och försökte reda upp hans liv. Och det gick bra för honom. Det var jätteroligt. Ja. Ja. Det låter modigt med små barn att bo i den typen av... Ja, men det, det gick bra. Det var tryggt där tycker jag ändå. Ja. Och även eh, en del flyktingar hjälpte vi i många, många år. Till och från att det kom någon flykting som bodde hos oss eller... Som vi kanske ja, som vi hjälpte. Så. Hur många år bodde du där på Trantorp? Eh, ja, det var nog en, en 18 år tror jag. Oj, det, det är ganska... Ja. Så dina flickor växte upp där då? Kan ja, säga. precis. Det gjorde de. De växte upp där. Var det andra barn där också? Ja, grann, grannarna ovanför hade barn som var lite äldre. Ja. Så, så att, men jag trivdes väldigt bra. Alla ja. kanske inte trivs i boende gemenskap så, men jag trivdes fantastiskt bra. En fråga som jag inte har förberett dig på, men, men alltså vad, vad känner du att du har med dig därifrån? Vad, lärde du, vad tog du med dig? Vad lärde du dig av att leva ett sånt liv? Liksom? Sätta gränser. <laughs> för andra eller för dig själv? Eller? För, för mig själv. Jag kanske var lite snäll och även liksom så att... att Ja, sätta gränser att man inte är för snäll för, dels för sig själv så att man inte bara lovar allting det här kan jag fixa, det kan jag fixa men även mot andra, nej men nu räcker det liksom nu är det stopp här så. Nu är det våran tid eller? Ja, precis, precis. Ja. Just det, jag t- tänker när jag möter dig så på något vis så f- det finns ju någonting i dig som som jag skulle säga är att men, väldigt välkomnande och kärleksfullt på något sätt, så man känner sig snabbt liksom accepterad och mottagen och jag märker liksom att andra människor också möter dig på det sättet så tror du att det har något med den erfarenheten att göra? Eller? Det kan du säkert göra för man har ju fått träna på det liksom ja. så. sen är det väl nackdelen att det kanske blir man blir för social så att jag kan stå och prata med någon en halvtimme och så sitter någon och väntar på mig <laughs> Typ din fru eller? Ja, typ <laughs> Just det. Ja, så kan det vara Så kan det vara jag vill gå in på en liten allvarligare del här. Alltså för du är ju omgift med Katrin som jag nämnde här i inledningen. Ja, precis. Du var gift tidigare och ja. din fru gick bort. Jamen. Kan du berätta något om vad var det som hände? Eh, ja, det som hände var väl eh, att vi, vi, hade varit, ja, vi hade varit ute i något ärende, Eva och jag. Det här var då 2001 på våren. Och sen när vi kommer hem så känner hon att jag har lite ont i bröstet. Jag går och lägger mig så här. 
Så att hon gick och la sig och jag var ute och fixade något vårstädade lite på tomten eller sådär. Och så gick jag in och så ropade jag på henne och då svarade hon inte. Då gick jag in i sovrummet och då låg hon ju bara kved och var precis grå i ansiktet. Så då förstod jag att, att nu har det hänt något liksom. Hon var ju talbar, kontaktbar så då fick jag ju ringa ambulansen då. Så ambulansen kom och de tog in henne i ambulansen och så sa de att hon kom de ut. Och sa, nu har fått en liten hjärtinfarkt, måste åka. Ska du följa med? Nej, så jag, jag har ju tjejerna hemma. De var hemma och lekte någonstans. Eller mm. de kom hem precis när ambulans var där. Så att, ni får ringa så, men, när ni kommer fram. Men hon ringde aldrig. Och så gick tiden så här. Så att, då fick jag ju bara söka vad har hänt, vad har hänt. Och slut så fick jag en app via en kompis som jobbar som sjuksyra på Eskilstuna Lassaret och att du, det har hänt en allvarlig sak, du kan väl komma till mig så åker vi in. Så, att säga. så då fick jag reda på att min fru hade fått en graf eller hjärtinfarkt när vi, i ambulansen när hon var på väg in. Mm. Så de hade upplivningsförsök i typ 50 minuter så att hon hamnade i koma Oj. i tre veckor. Så. Så när jag kom upp till sjukhuset då är ju inte hon kontaktbar utan då är ju hon nersövd och ligger typ i respirator och så på IVA. Och där var hon i, i, i tre veckor då. Så. Ja. Um, ja. Men kom aldrig igen. Liksom. Nej, hon, hon vaknade aldrig upp så att säga. Men mm. jag tycker ändå den där tiden, den där tre veckorna har varit ju ändå någon slags bearbetningsfas så att säga. Så man satt ju där då. Så, ja. Ja. Och hon var, hur gammal var hon då? Hon var 40 ja. Ja. Och du också ungefär? Ja, 38 var jag mm. ja, precis. Ja. Och flickorna var ganska små? Eller? Ja, 9 och 11 Eller skulle vi mm. fira 10 och 12 då. Så. Det måste ju vara en rejäl chock liksom. jo, det, jo, men det är klart att det blir det, Ja, men det är klart att det blir en chock Det är ju, det är ju inget ja. man önskar någon egentligen så. Det blir ju så snabbt liksom så Bodde ni på Trantorp då? då? bodde vi på Trantorp då. Ja. Och det var ju fantastiskt för då hade man ju många vänner där som hjälpte till med barnpassning att jag kunde åka in till sjukhuset och någon kunde passa tjejerna då så att säga. Så att, mm. det var ju väldigt fint att man kunde bo där. Man kunde ju faktiskt bo någon annanstans men det var ju väldigt smidigt när man hade ja. grannar så nära liksom så. så att, ja, det måste ju vara det. Ja. Ändå skönt att ta dem nära in till. Ja, absolut. Men vad, vad var svårast med att förlora sin fru så där? Ja, det, det är ju en, en svår fråga. Ja. <laughs> Svårast. Det, men alltså, det blir saknade naturligtvis. Mm. Det är ju. Det, det måste jag säga. Man, man, det, är ju en, det är ju en del av en som dör. Ja, men om man levt, ja. Vi har nästan levt ihop i 20 år. Mm. Och så dör den personen. Ja, men det är ju ändå lite Eva i mig. Man nöter sig mot varandra. Så då, när hon ja. dör så dör det ju någon slags bit. Kan jag tycka i, i mig. Så, att säga. så det är väl klart att det... Det är ju en sorg, mm. absolut. Men hur, hur tog du dig igenom det? Men hur kunde du se att Gud var med dig genom det? Eh, ja, men jag hade väl ändå, eller har, en grundtrygghet i att jag är kristen. Så att säga. Och det gör jag att, det visste man undrar väl varför och så. Men eh, jag har ändå en trygghet. Hon var kristen, jag är kristen mm. Att det är inte de här grubblerierna Som blir vad händer nu, vad händer efter döden Och vad händer med Man är ju ändå trygg i den ja. Så att säga, tron ja. Så att det är klart det var jobbigt Men, men, men ändå en grundtrygghet 
kanske. Så. Precis. Men hur känner du att det påverkade, påverkade din relation med Gud på något sätt? Eller? Nej, nej, inte mig. Det nej. kan jag inte säga. Eh, kanske värre för, för döttrarna. Mm. Klart de var i en sån väldigt ålder, känslig ja. ålder. Ja, ja precis. Klart. Ja, det är inte alls bra att förlora sin fru på något sätt. Sen alltså, har du också träffat Katrin. Hur gick det till? Jag kan ju säga först att ja. under den här processen mm. då när Eva var låg i koma och, och ja. även så måste jag säga att det var ju en fantastisk förmån att tillhöra en församling. Ja. Jag var ju med i en partikyrka i Eskilstuna där alla verkligen, nej, inte alla men otroligt många ställer ju upp Mm. hjälper till att vaka vi om de kommer hem med mat och de ber och ja. jag måste säga det var ju också en förmån att få ha den omsorgen runt omkring sig verkligen man blir rörd måste jag säga ja, och även människor som ja, med klasskompisars mamma och pappa som kommer med mat och blommor det är ju ja. en fantastisk omsorg måste jag ja. säga. så det är jag ju tacksam för omsorgen i vänskapen och ja Gemenskapen. Fantastiskt. Och sen träffar du Katarina. Sen träffar Katarina. Det är inte så, jag har hört story men den är lite rolig tycker ja. jag. Nej men jag kan väl säga att när Eva dog då bestämde jag väl mig själv att nu ska jag inte träffa någon på ett par år. Utan nu ska jag bearbeta det här och processa mm. så jag inte bara slänger mig in i något nytt. Så att säga. Det. Och det är upp till var och en om man vill göra det. Men jag kände för min del att jag ville nog landa lite mm. först. Och ta hand om mina döttrar och så. Så, att, så det gick väl ett par år. Jag tänkte inte exakt på det där datumet två år. Så, men men eh, sen var det väl lite där att... Eh, om det, ja, men jag kände att jag ville göra något. Något roligt för mig. Och, inte bara, och då var det där att jag alltid varit intresserad av att ta MC-kort. Ja. Så, så att... Eh, och då kände jag Katrin lite sen tidigare. Hon hade jobbat som skolgivare i Lister i Eskilstuna och sådär. Så och hon, i det här tillfället jobbar jag som trafikskollärare i Eskilstuna. Så jag ringde upp henne och sa det, att jag funderar på att ta MC-kort. Sådär, och vad tror du? Och sådär. Ja men det kommer du att klara. Så hon, det, jag fick inte köra för henne då för att hon hade inte den utbildningen. Men för hennes kollega. Så hon sa det, men det, det kommer du fixa. Och, vill du sitta och skriva? Det var innan internet. Där. Fick man åka till trafikskolan och öva på lite frågor och sånt ja. där. Så då fick jag låna hennes nyckel. Så ja. kunde jag åka dit på kvällen när jag hade lagt ungarna och grannen kunde passa barna. Så att det var ju väldigt snällt. Så, ja. så att det var väl så det började egentligen. Och, och sen rullade det på och jag bjöd henne på tackmiddag. Och sen ja. uppstod tycke med varandra. Ja. Så det var ju trevligt. Just det. Så det var motorcyklar som förde er ihop? Ja, det kan man säga. <laughs> har ni åkt motorcykel tillsammans? Ja, det har vi gjort. Vi har haft en varsin, så, men vi sålde dem för några år sedan. Så nu har vi en Vespa bara. Ja, ja. kör runt på det. Ja. Men hur, hur har det varit att bli liksom att gifta om sig? Ja. <laughs> ja men det, det kanske är en oschysst fråga. Ja. Men du måste... Alltså, jag tänker ändå mitt i livet så där börjar jag om flickor i tonåren och så. Jag, jag skulle säga det svåraste är väl kanske eh, barna. Mm. Så. Eh, för då kommer du ju in någon ny ja. 
Eh, sen är det ju naturligtvis var det jättesvårt för Katrin för vi var ju så tajta, jag och ja. flickorna liksom. vi var ju, det var ju vi mot världen liksom. mm. så kommer det en fjärde person in och, ja. och, och liksom ska styra och ställa inte styra och ställa men ha, och, ty- mm. säga vad man tycker och då ja. kanske inte så och alltid var så enkelt så att säga alltid har tre emot sig inte nej precis, precis. Ja. Så att, det, det var något enkelt och jag var ju lite som åsna mellan två hötappar liksom mm. så så det är klart, det var ju jobbigt. Ja. Så, det har varit lite konflikter. Men det, det har blivit, det, det är, sen har det blivit bättre och bättre och bättre. Ja. Så idag är det bra, skulle jag säga. Ja, men vad kul. Ja, det, men det verkar vara ett fungerande äktenskap ja. från sidan. Så det tycker jag känns kul. Det är vi väldigt glada att ni finns här i, i kyrkan och i församlingen. Och så. Sen, alltså, förra hösten så höll du på att skrämma slag på oss. Ni var ju på, på semester på Gotland- Precis. Vad hände då? Det som hände det var väl där att ja, det var nog sista dagen vi var på Gotland när vi skulle packa och åka hem så kände jag att min vänster arm bara domlar bort. Eh, och, ja. eh, och så ska jag säga något till Katrin och då hör jag bara hur jag sluddrar. Mm. Eh, sådär, så att, då tänkte jag vad hände nu? Eller fick jag några blodtycksfall? Så jag la mig i sängen så tyckte jag att det var lite bättre sådär men Ja, ah, vi bestämde oss att vi åker till Lasarette. Vi bodde så nära. Mm. Sen när jag skulle gå ner till bilen, då snurrade hela världen. Så att jag satte med bilen och sen körde vi in till ambulansintaget. Och sen eh, tog de in mig. Och konstaterade rätt att att jag hade fått en eh, propp i hjärnan. Sen stroke. Mm. Så. så jag har varit liggande. Vi visste Lasarette någon dag. Sen eh, var jag väl ändå hyfsat pigg. Så att de flyttade mig med helikopter. Till Sankt Görans sjukhus. Ja, du fick, fick åka jag. helikopter. Ja, jättetrevligt. <laughs> inte under omständigheterna kanske. Men Nej, men det, det, var, jag, det, det var... Jag kände väl att det kanske inte var så dåligt. Jag vet att jag pratade med någon sjuksyra som heter Roger som åkte med mig där. Så det känns ju lite sådär att åka helikopter. För så dålig är jag inte. Men alltså, man, du kan inte åka båt. Så Få njuta av skatteåtiväringen. Ja. Just det, och då kom du tillbaks hem men sen blev du sjukskriven. Sen var jag sjukskriven hel och deltid i sex månader kan ja. man väl säga. Och mina men, eller ska jag säga, först i början var vi att jag pratade lite sluddrigt. Sen fick jag mm. gå till talpedagog och sen det som är kvar är väl att bli hjärntrött av stora mm. sociala sammanhang. Så om det är mycket folk som pratar då, så då blir jag, kan jag bli trött i huvudet så att säga. Just det. Ja. Så kyrkfikat är inte optimalt så här? Nej, men det är så gott så det kan vara <laughs> trevligt och ja. gott. Ja. Ja. Ja, nej, men jag förstår. Men, men har det varit, alltså det här, jag tänker att alltså, det måste ju vara en chock när man ändå är en ganska fysiskt aktiv person så här och helt plötsligt känner att ja, men nu är inte allt som det ska Nej, precis. Jag, jag har varit nog mest... Jag har sagt att jag har den där grundtryggheten. Jag, jag är inte rädd för att dö själv. Så, utan det är nog mer att jag blir mer orolig för nära och kära runt omkring. Så att säga. Sen var jag väl lite orolig första dygnet när jag inte mm. kunde prata knappt. Ja. Då, då var det att jag tänkte att det är så här det ska vara nu. Så, men tack och lov som vänder det ju. Mm. Så att det har varit bättre. Ja, precis. Så. Och nu är du... Helt återställd i princip då? Ja, ja, måste jag säga. Det är bra, tillbaka och jobbar i... Ja, tillbaka och jobbar sedan ja, maj förra året. Så ja. att, och det funkar bra. Ja. Så du lyckades pricka pandemin här också när du var sjuk? Kan man ja, säga. ja, precis. precis. Så, ja, det var ju bra tajmat. Ja, <laughs> ja, 
Hur har det varit, alltså jag tänker hur, hur, alltså det här med Guds relationen när man, både när man går igenom alltså att när frun dog, när Eva dog och sen när du blev sjuk själv för att det, det skakar ju om ganska mycket alltså hur vad har Gud betytt för dig i det? I det? Ja men det, det är nog den här som jag sagt för tryggheten på något sätt att eh, trygg i Gud så att säga i min tro och inte direkt eh, orolig. Det är väl där det är. Så är det. Det, det, mm. låter, det. Jag kanske har en barnslig tro. Jag vet inte. Men, ja, men. men nej, jag funderar inte så mycket. Så utan, jag är trygg i det. Liksom. Trygghet. Trygghet. Ja, men. Ja. Det, det är ju väldigt, väldigt bra känsla att ha. ställa den här frågan som vi ställer till alla våra intervjuoffer om man får kalla det så och det är vad betyder vardagstro för dig? Det betyder nog att dela med kristna liv med mina medskänningar varje dag i handling och tro. Och för då jag blir lite nyfiken här, hur gör du det? <laughs> ja men det ska det ju vara i handling blir det nog bara så där att jag ser människor jag kan heja på människor i butiken eller mm. hjälpa dem med något eller, eller prata med dem på bussen ja. så bara försöka återspegla Guds kärlek på något sätt ja. Ja. det är bra enkelt enkelt inte svårt det låter fint Ja, vi får tacka dig då Peter för den här intervjun. Det här gick ju riktigt, riktigt bra och var intressant. Ja, jätteintressant. Mm. Du har suttit här och lyssnat, Jessica. Ja, Vad jag, tänker du? Ja, ja, men jag tänker lite olika saker. Eller som jag har liksom funderat kring när Peter har pratat. Framförallt så tycker jag nog att alltså, det är väldigt spännande det liv han levde i boende gemenskap. Mm. Den, den idén gillar jag väldigt, väldigt mycket. Jag, jag går igång på det. Ja. Jag skulle kunna tänka mig att leva på något liknande sätt som någon annan skulle kunna tänka sig att leva på något liknande sätt. Prata med mig. <laughs> så. Men jag gillar det. Alltså för det, det. Jag tror vi tänker alldeles för individuellt mm. egentligen i, i Sverige idag. Och, 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 och det gör vi ju. Men, men att det här att, att vara, leva nära några, kunna ha barnvakt lätt, att eh, både singlar och de som bor i familj kan bo i samma närområde eller i samma, på samma ja. gård. Alltså jag tror det är, det är mycket mera likt kanske det liv som vi är tänkt att leva på något sätt. Ja, det så. behöver inte innebära att man flyttar in hos varandra. Nej, nej man behöver inte. Hör, nej, absolut eller? inte. Utan, utan precis som de, att de har olika lägenheter och de, men de bor så pass nära att man kan dela vardagen tillsammans mm, Dela bil, sätt. dela vara barnvakt åt varandra, äta tillsammans. Ja, precis. Jag tror många skulle må så mycket bättre om man, om man regelbundet bara träffar andra. För något som, som många kämpar med i Sverige är ju just ensamhet. Att man känner sig ensam. 
Och det tror jag det skulle hjälpa väldigt många om man mer mm. tänkte så eh, som, ja, som församling. Ja, så man kan komma och testa vara inneboende och se dem om vi ja, vill ja, testa kanske på det. Här, kanske. Precis, precis. Vi skulle behöva tänka på lite mer på hur, hur det skulle se ut. Men, ja, ja. Precis. Mm. Men jag tycker att det är väldigt spännande att prata om och fundera kring. Vi har ju lite i huset här i Korskyrkan ja. så har vi ju en del som bor i samma lägenhetshus. Och mm. det gör ju jättemycket att de kan umgås tillsammans, att de bor nära varandra. Precis. Så nu har vi helt plötsligt en, en hel del unga vuxna som bor liksom i centrala Stockholm. Mm. Vi, vi har en del andra som bor i närheten här av Korskyrkan också. Ja. Så att, och det gör ju någonting med relationerna när man kan ses i trapphuset eller man kan bara gå ut och ta en fika och bara fem minuter till varandra. Absolut. Så. Närheten så det, är väldigt... Mm. avgörande i det fallet. Ah, så det var det första jag tänkte på. Var det något du funderade kring som du tyckte var? Mm, nej, nej, men jag, jag, jag tycker också att det är jätteintressant och otroligt utmanande för oss i Stockholm så här, mm. att, att leva nära varann mm. i vardagen och stötta varann mm. på ett sånt sätt. Så. Alltså det, det skulle vara spännande att höra och få lite idéer kring hur, hur det skulle kunna se ut. Ja, ah, i Stockholm känns det ju lite klurigare. På något mm. sätt. Men, ja. Sen tänker jag det här med med döden och mm. sorg är ju mm. alltid något som som berör en mm. och men när han ändå Peter pratar om trygghet mm. och att Gud är där att han mm. är trygg i vad Bibeln säger ska hända efter mm. döden mm. Så det, det är ju det är en hopp mm. Precis. och alltså Ger, alltså, en trygg person förmedlar trygghet till andra också. Mm. Jag tänker, det, det är viktigt att vi fortsätter att hjälpa varandra att vara trygga i tron mm. också. Ja, precis. Och våga, alltså, jag tänker för de av er som kanske känner att ni inte känner er så trygga i tron mm. inför döden, att våga prata om det, att våga sätta ord ja. på det och våga säga, men jag känner mig inte trygg så att man faktiskt kan bearbeta och prata om det och be över det för att jag tror att den här tryggheten finns Gud vill att vi ska vara trygga inför, inför döden på något sätt. Att vi ska kunna känna oss lugna i att vi kommer få landa i hans fam då. Um, så. Sen kan det ju vara jobbigt hur man går bort. Alltså man kan mm. gå bort genom sjukdom ja. eller så. Det är ju väldigt tufft. Men att, att man vet att på andra sidan så väntar en upp en famn på något sätt. Det, den är väldigt uh, viktig tänker jag att, att man får landa i. Ja. Så. Um, det vill jag bara uppmuntra. Men, men jag tänker också att det är, det är så viktigt det där att kunna hålla fast vid att Gud är god. Att mm. han, han står vid min sida när man går igenom sånt. Ja. För det är ju otroligt, otroligt tufft. Alltså, ja. Jag Sen, kan inte ens föreställa mig nej. hur tufft det är. Sen tycker jag att det var ändå liksom fint att se att jag märker att Peter är fortfarande berörd av församlingen och vännerna mm. som ställde upp ja, i den precis. situationen så här, ja. år efteråt. Och mm. Hur men det på, påminner i alla fall mig om att ja, men det är så viktigt att man, att man har ett sammanhang. Mm. Att man har vänner, att man ha, har församling som mm. man också har investerat mm. i. Mm. För alltså, där finns ju också en, en trygghet och en omsorg när livet blir svårare mm. helt enkelt. Mm. Och kanske också en uppmuntran till att faktiskt bry sig när mm. det händer saker i människors liv. Att finnas där då. Det är oavsett vad man går igenom. Men att, att man som församling verkligen ställer upp och backar upp. Och finns där i både bön och i handling och ord. Ja, liksom att det, det är så viktigt. Och när man, när man är i den situationen så det är det där man kommer minnas. Alla mm. de där människorna som kom och fanns där vid en sida. Precis. 
Det är stort. Ja. Jag tänkte också på just det att församlingen, hur viktig det är i, i sådana här situationer. Mm. Precis. Ja, vi ska börja avrunda här. Ja, det ska vi. Dagens avsnitt börjar ta slut här. Men mm. vi har ett avsnitt planerat för nästa vecka. Ja, det har vi. Och då ska faktiskt du intervjua mig. Det ska mm. ju bli jätteintressant. Ja, det ska bli spännande. Det vi hoppas. Då ska jag ställa de riktigt vassa frågorna. Ja, precis. Ja. precis. Ja, nej, men podden äggs ut på torsdag 13.30. Så varmt välkomna att lyssna nästa vecka. Ha en fin vecka. Tack ska ni ha. Tack, tack. Hej, hej.